0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk. Heute sprechen wir über das Thema Drittstaatentransfer von personenbezogenen Daten und über das aktuelle Verfahren Schrems II beim Europäischen Gerichtshof. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße heute neben meinem Kollegen Markus Techel, den Sie bereits aus früheren Folgen kennen, einen ganz besonderen Gast, wo ich mich sehr freue, dass wir Sie für unsere Folge heute gewinnen konnten, Rebecca Weiß. Rebecca ist Juristin beim Bitkom und dort Leiterin Vertrauen und Sicherheit und in dieser Rolle unter anderem auch für die Datenschutzthemen zuständig. In diesem Sinne herzlich willkommen, Markus, und herzlich willkommen, Rebecca Weiß. Hallo, Rebecca. Hi. Rebecca, Bitkom, vielen sagt das sicherlich was. Ich weiß nicht, ob es allen unseren Zuhörern was sagt. Magst du mal kurz umreißen, was der Bitkom ist und was er macht?
1: Klar, gerne. Ähm, wir als Bitkom sind äh, der Branchenverband, also insbesondere der, der deutsche Branchenverband für die Digitalindustrie. Das heißt, wir äh, vertreten Unternehmen jeglicher Größe, äh, die sich im digitalen Umfeld bewegen, also von Plattformen über TK-Unternehmen. Viele Anbieter auch im Bereich der neuen Medien, aber tatsächlich auch viele der, ich sage mal, eher klassischen Industrien, weil wir natürlich mittlerweile davon ausgehen, dass es nicht mehr eine analoge und eine digitale Wirtschaft gibt, sondern eine Gesamtwirtschaft, die sich digitalisiert. Und in dem Rahmen spielen natürlich sowohl Digitalisierungsprojekte als auch natürlich alle Themen rund um Daten, Datenökonomie, Datenschutz bei nahezu jedem Unternehmen eine Rolle. Und deswegen vertreten wir eine, eine sehr große Bandbreite, mittlerweile über 2000 Mitglieder an der Zahl. Und verfolgen so immer das Ziel, als Stimme der Industrie Deutschland auch zu einem führenden Standort tatsächlich zu machen in allen Digitalthemen. Das wir ähm, sowohl dann eben auf politischer Ebene äh, tun als auch im äh, Rahmen zum Beispiel von der Erarbeitung von praktischen Leitfäden, sei das jetzt zur Datenschutzgrundverordnung oder auch zu vielen Themen rund um IT-Sicherheit, äh, KI oder eben auch so in den einzelnen Branchenbereichen, um sozusagen auch eine direkte Hilfestellung für die Wirtschaft zu geben.
0: Das ist ein sehr breites Feld und gleichzeitig aber auch, wie du schon gesagt hast, der Datenschutz natürlich auch ein sehr wichtiges, weil es die ganze Branche betrifft. Von daher bist du natürlich eine, eine geeignete Kandidatin für unser heutiges Thema. Und wie ich dich auch kennengelernt habe, bist du auch in Brüssel immer sehr nah an den Entwicklungen und an den Themen dran. Und da wir heute ja unter anderem über das Thema Drittstaaten sprechen wollen, und ich habe es eben in der Einleitung schon gesagt, Schrems 2 als aktuellen Fall, der beim Europäischen Gerichtshof liegt, eines der Themen, die mit Spannung erwartet werden, was da halt passiert. Und bevor wir jetzt in die, in die datenschutzrechtlichen Details einsteigen, würde ich dich fragen, Rebecca, ob du nochmal gerade erläutern kannst, wer eigentlich Max Schrems ist und warum wir heute über ihn sprechen, wenn es um den Europäischen Gerichtshof geht.
1: Ja, gerne. Ähm, Max Schrems ist wahrscheinlich jedem ein Begriff, der sich, sage ich mal so, im Bereich internationale Datentransfers äh, schon eine Weile bewegt bzw. sich so in den Bereichen auskennt. Er hat äh, aber tatsächlich auch über die, die ihn kennen, hinaus ziemlichen Impact gehabt. Also er ist, äh, ist Österreicher und ist auch Jurist und kämpft seit vielen Jahren, ich mal, Kraft seiner eigenen Wassersuppe und eben äh, mittlerweile auch im Rahmen einer, einer Initiative, die sich noch Your Business nennt, äh, gegen bestimmte Bewegung im Markt hat insbesondere ähm, einen Fokus so auf äh, deutsch-amerikanische Datentransfers und vor, vor ein paar Jahren auch äh, im Rahmen einer Klage, die er vor dem Europäischen Gerichtshof angestrebt hat, auch erreicht, dass die, die Grundlage, die wir damals hatten für die Übertragung von Daten ähm, aus Deutschland in die USA, dass diese Grundlage gekippt wurde, also das sogenannte safe harbor abkommen fiel dann im Rahmen des Gerichtsprozesses, den er angestrebt hat, so, das, das war tatsächlich ein Paukenschlag, auch ähm, also wirklich von, von enormer Bedeutung für viele Industriezweige, weil der Datentransfer in die USA natürlich ganz äh, maßgeblich ist, auch für super viele Anbieter aus ganz verschiedenen Industrien, weil es einfach ein wichtiger Handelspartner ist, äh, viele äh, Auftragsverarbeiter auch eben auf der anderen Seite vom Teich sitzen und ähm, insofern war, war das wirklich einschneidend für die gesamte Wirtschaft. Daraus ist dann ja so ein Nachfolgeabkommen entstanden, darüber reden wir bestimmt gleich noch drüber, also das Privacy Shield und ähm, im Moment ist er eben vor allem wieder in aller Munde, ähm, weil er im Rahmen eines zweiten Prozesses die sogenannten Standardvertragsklauseln, ja, ich möchte mal sagen, überprüfen lässt vom Europäischen Gerichtshof, die eben auch eine der Grundlagen sind, die wir brauchen, um ähm, Daten transferieren zu können, unter anderem in die USA, aber eben auch äh, in andere Länder. Also da ist der, der Impact, der potenziell erreicht wird, sogar nochmal viel, viel größer. Insofern glaube ich, ist es gut, dass wir heute darüber sprechen und das auch nochmal bekannter machen. Und ich glaube, wir erwarten alle mit Hochspannung auch den, den Ausgang des
0: entsprechenden Verfahrens. Ja, Spannung ist auf jeden Fall drin, weil ich erinnere mich auch noch gut damals, als das Safe Harbor Abkommen gekippt wurde und alle unsere Kunden dann halt natürlich aktiv werden mussten, die ganzen Vereinbarungen mit Auftragsverarbeitern in Drittstaaten dann auch geändert werden mussten. Meistens sind dann halt auf Standardvertragsklauseln gegangen und nur wenige haben ihre Dienstleister dann ersetzt, aber das ja, es war auf jeden Fall viel Arbeit, ich erinnere mich gut, von daher bin ich sehr, auch sehr gespannt. Aber lass uns vielleicht nochmal zurückgucken und was eigentlich die Grundlagen angeht, warum wir hier überhaupt
2: ein Thema haben. Gerne. Das Thema Drittstaatentransfer ist ja ein Thema, was wir mit der Europäischen Datenschutzrichtlinie 1995 bekommen haben. Tatsächlich waren da die Gesetzgeber schon so progressiv und haben festgestellt, dass für den Handel tatsächlich auch das Thema Datentransfer eine ganz wichtige Rolle spielt. Und gerade für den grenzüberschreitenden Verkehr das Thema Datentransfer halt auch zu berücksichtigen ist. Interessant ist, dass es neben der Richtlinie 95, 46 jetzt auch in der Datenschutzgrundverordnung wieder Einzug gehalten hat, dass insbesondere halt der internationale Datentransfer auch geregelt werden muss. Und die beiden ähm, Grundlagen, das heißt einmal die Richtlinie, die Datenschutzrichtlinie und die Datenschutzgrundverordnung, die uns ja heute beschäftigt, haben sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Es gibt ja nach der Datenschutzgrundverordnung einige Möglichkeiten, Daten in Drittstaaten zu übermitteln, weil grundsätzlich ja die Annahme ist, dass der Datentransfer in Länder, wo ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gilt, zu unterbleiben hat. Das hängt natürlich damit zusammen, dass der europäische Gesetzgeber versucht hat, die Rechte von den europäischen Staatsbürgern auch dabei zu berücksichtigen. Das heißt, werden unsere Rechte im Hinblick auf Auskunft, auf Löschung auch ausreichend berücksichtigt, wenn die Daten dann außerhalb der Europäischen Union beziehungsweise des europäischen Wirtschaftsraums verarbeitet werden. Und die Möglichkeiten, die Daten halt in die Drittstaaten zu transferieren, zu exportieren, wäre typischerweise ein Angemessenheitsbeschluss. Die Europäische Kommission hat sich ja mit einigen Ländern darauf verständigt, Regelungen zu treffen, die in dem Empfängerland dann entsprechende Regelungen berücksichtigen, die für uns in Europa der Standard für das Thema Datenschutz sind. Dann gibt es im der im Kapitel 5 die sogenannten vorbehaltlichen Garantien. Darunter würden jetzt die Standardvertragsklauseln fallen und aber auch natürlich die sogenannten verbindlichen internen Datenschutzvorschriften oder Binding Corporate Rules. Das sind so typische Möglichkeiten, die Daten tr zu transferieren und was wir schon angesprochen haben, ist natürlich auch im Bereich der geeigneten Garantien das Thema äh, des Privacy Shield Abkommens, was ja ausdrücklich nur für die Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA gilt. Das heißt für alle anderen Übermittlungen in den anderen Drittstaaten, zum Beispiel nach China oder nach Indien, muss ich halt gucken, auf welche Füße kann ich das ganze Thema stellen. Deswegen ist es halt tatsächlich ganz spannend, was der Europäische Gerichtshof zu diesem Thema entscheiden wird. Und wir haben ja jetzt mit dem mit der Stellungnahme des Generalanwalts zumindest schon mal einen Fingerzeig, in welche Richtung sich das bewegen wird. Aber bevor wir da, da ansetzen, würde ich nochmal vielleicht Rebecca fragen, um uns nochmal zu erläutern, der Begriff Standardvertragsklauseln, SCCs, wie sie auch mittlerweile immer häufiger genannt werden, vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sachen zu sagen.
1: Ja, ich kann auch äh, fünf, fünf, sechs Sachen okay, machen. Okay,
2: auch gerne fünf, sechs machen. <lacht> ja,
1: die, die Standardvertragsklauseln, die sind in ihrer Bedeutung ähm, einfach echt nicht zu unterschätzen. Also auch wenn man jetzt mal den, den Schritt zurücknimmt, dass also, man auch von dem Verfahren ein Stück weit weggeht, sind die tatsächlich momentan das Hauptinstrument für den Datentransfer aus der EU raus. Wir haben ja... Also insbesondere auch, wenn wir die Grundverordnung im Markt haben, tatsächlich immer die Annahme, alles was innerhalb der Grundverordnung passiert. Und deswegen also auch im EU-Raum, im EWR-Raum EU EWR ist es fein. Also da gilt Free Flow und wir können alle wunderbar hin und her transferieren und so weiter. Aber die Daten, die EU verlassen, ähm, brauchen wir eben die anderen Instrumente. Die hast du ja gerade aufgezählt. Und die Standardvertragsklauseln mhm. sind eben tatsächlich so, dass... Das Hauptinstrument, das hat äh, ja, also verschiedene Gründe, also wie die BCRs, die du gerade auch schon erwähnt hast, die beiden den Corporate Hoos, die sind ja vor allem für die Konzerninternen äh, Transfers gedacht, das heißt, das hilft all jenen nicht, die sozusagen an externen Dritten auch mal Daten schicken wollen zur Weiterverarbeitung, äh, sei das jetzt im Auftragsverarbeitungsverhältnis äh, oder eben anderweitig. Das heißt, die haben schon mal per se einen eingeschränkten Anwendungsbereich, ehemals Safe Harbor jetzt Privacy Shield ist eben nur für den EU-US-Transfer geeignet und die Angemessenheitsbeschlüsse ähm, haben wir eben nur, ja ich sag mal punktuell, also ein großer Erfolg in dem Bereich war natürlich, dass wir das jetzt mit Japan ähm, hinbekommen haben. Also dass äh, der Transfer nach Japan jetzt wirklich völlig unproblematisch funktioniert, weil da eben jetzt attestiert ist, die haben ein angemessenes Datenschutzniveau. Es gibt auch einen mit, mit Uruguay. Ich glaube, Neuseeland hat äh, so einen Angemessenheitsbeschluss. Aber die entsprechenden Prozesse sind häufig sehr lange und gilt eben nicht für alle Länder. Und dadurch bleiben für viele Unternehmen eigentlich nur die Standardvertragsklauseln, um in Drittländern verarbeiten zu lassen oder eben dorthin transferieren zu können. Und einmal so vor dem Hintergrund, dass sie jetzt eben wackeln wegen des eugh verfahrens herrscht einfach so große Unsicherheit zurzeit, weil die sind in der Implementierung nicht ganz unaufwendig. Also da ist eben nicht damit getan, dass ich so eine Klausel an irgendeinen Vertrag dranhänge und dann ähm, ist alles wunderbar, sondern da ist noch so ein langer Annex auszufüllen etc. pp. Also das, das macht schon Aufwand, das alles umbauen zu müssen. Das ist natürlich ähm, nicht trivial für alle, die es anwenden wollen. Und wir haben einfach die ganz besondere Situation jetzt wegen des Brexit, der die SEC-Situation nochmal verkompliziert. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir darauf gleich noch, noch näher eingehen wollen, aber da ist ja tatsächlich die Situation, dass solange die UK noch im EU-Verbund drin ist, gehen wir davon aus, es gilt ganz normal, das EU-Framework, also wir können frei transferieren von Frankreich in die UK und zurück und nach Polen und nach Deutschland etc. pp., Sobald der Brexit aber vollzogen ist und die Übergangsfrist vorbei ist, wird die UK eben genauso zum Drittland wie Brasilien, Uruguay oder die USA. Und der ganze Prozess, dort jetzt auch die, die also alle Regeln der Drittstaatenübermittlung einzuhalten, ist durch die, durch die Nähe, die wir einfach mit den UK-Unternehmen haben, dadurch, dass sie ja bisher noch in der EU sind, ein besonders großer Aufwand, der einfach entsteht. Also es gibt so viele Datenflüsse, die von der EU in die UK ähm, laufen und auch andersrum, die in Zukunft alle zusätzlich absichern zu müssen, wird tatsächlich ein, ein Riesenakt und momentan ist, denke ich, da noch nicht, äh, also sind noch nicht alle ausreichend vorbereitet. Und wenn man sich diese, diese Spannungslage anguckt und dann jetzt sozusagen wieder zurück, auf die Situation, dass die Standardvertragsklauseln eventuell angepasst werden müssen oder sogar kippen könnten, rein theoretisch. Wenn der EuGH das entsprechend entscheidet, entsteht natürlich eine wahnsinnige Unsicherheit. Also wir ja. haben eine Situation, wo viele Unternehmen sich darauf verlassen, dass eben die Flüsse von und mit der UK gut funktionieren, dass da eben die Daten hin und her geschoben werden können und das jetzt potenziell alles umbauen zu müssen und aber nicht zu wissen, ob ich eine Standardvertragsklausel dafür benutzen kann oder nicht, ist natürlich eine Situation, die wahrscheinlich für viele Unternehmen gerade nicht, nicht gut handelbar
0: ist. Also was unterschätzt wird, ist natürlich damals bei Safe Harbor hat es halt den Datenfluss in den USA im Zweifelsfall nochmal auf den Prüfstand gestellt, aber jetzt haben wir natürlich mit den Standardvertragsklauseln ein Instrument, was angegriffen ist, was ja, ich sag mal, alle Länder, die nicht einen Angemessenheitsbeschluss haben oder die nicht innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes liegen, betrifft. Und das ist halt bei größeren Unternehmen halt, kann das eine Riesenmenge an Unternehmen und damit auch Verträgen
2: sein, die davon betroffen sind. Aber ich, ich glaube, ohne, ohne dazu viel zu verraten, wenn wir uns angucken, was der Generalanwalt zu dem Thema gesagt hat, dann müssen wir ja nicht so ganz groß in Sorge sein, was die Standardvertragsklauseln angeht. Tatsächlich mit Großbritannien finde ich spannend. Google hat zum Beispiel nach einer Reuters-Meldung, will gar nicht, gar nicht so lange abwarten, bis jetzt diese Übergangsfristen auslaufen. Google hat wohl die Idee, zukünftig die Daten von britischen Kunden nur noch nach US-amerikanischem Recht zu betrachten und nicht mehr im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung. Also die sind da schon sehr progressiv bei Google. Nochmal kurz vielleicht Schrems 2. Der Hintergrund ist ja tatsächlich, dass Max Schrems, nachdem das Thema Safe Harbor gekippt war, bei Facebook nochmal nachgefragt hat, auf welche Grundlage die denn jetzt die Übermittlung in die USA stützen. Und Facebook hat ja dann gesagt, das machen wir über die Standardvertragsklauseln. Und dann hat er halt den High Court angerufen und einem Beschwerde eingereicht, beziehungsweise eigentlich hat er sich eher beschwert bei der ähm, irischen Datenschutzaufsicht und die hat er nachher den High Court angerufen, um entscheiden zu lassen, ob die Standardvertragsklauseln überhaupt eine angemessene Rechtsgrundlage für die Übermittlung in die USA sind. Und genau darum geht es jetzt tatsächlich. Es geht darum, dass es ein Vorlageverfahren ist. Das heißt, das höchste irische Gericht hat sich an den Europäischen Gerichtshof gewarnt. Und das ganze Thema auf den Prüfstand gestellt, sind die Rechte von europäischen Staatsbürgern überhaupt ausreichend gesichert, auch im Hinblick auf die Standardvertragsklauseln. Und wie gesagt, was was mich so ein bisschen beruhigt, wenn man sich überlegt, dass der Europäische Gerichtshof relativ häufig den Auffassungen des Generalanwalts folgt, dass der Generalanwalt in seiner in seinem Fazit zum Ergebnis kommt, ähm, man möge doch weiterhin anerkennen, dass die Standardvertragsklauseln ein angemessenes Instrument sind, um die Rechte von europäischen Staatsbürgern auch im nicht-europäischen Ausland, im nicht-EWR-Ausland auch zu berücksichtigen. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Nachricht, die sich dann am 19. Dezember letzten Jahres ähm, so rauskristallisiert hat. Ich weiß nicht, wie du das ja,
1: ja, das, also ich, ich gebe dir insofern recht, dass es ein, das war ein positives Signal. Ne? Also wir haben auch auf, auf diese Opinion natürlich gewartet, weil es ist häufig so, dass der EuGH der, der Auffassung bzw. der Argumentationslinie auch folgt. Also teilweise ist dann letztlich der Tenor trotzdem ein bisschen anders, aber man erkennt die, die Argumentationslinie dann schon wieder dass wir schon eine ganz gute Chance aussehen, dass der EuGH sich dem anschließt und jetzt nicht grundsätzlich an den Standardvertragsklauseln als Instrument für die Übertragung. Gilt. Das wäre natürlich auch, das wäre natürlich auch wahnsinnig intensiv ne? und eigentlich so vor dem Hintergrund, dass das ja auch als Instrument geprüft wurde, auch als die, als die Grundverordnung gebaut worden ist, hat ein bisschen merkwürdiges Signal. Und ich glaube, das ist auch was, 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 der, was der General Attorney hier ganz gut rausgearbeitet hat in, in seiner entsprechenden Stellungnahme. Auf der anderen Seite ist es, ist es nicht ganz sicher. Also ne, der EuGH hat durchaus auch schon mal eine abweichende Entscheidung getroffen. Es kann auch sein, je nachdem, wie viel... Prüfvorbehalt er zum Beispiel dann trotzdem noch bei den Aufsichtsbehörden jeweils sieht, kann es natürlich dann auch immer wieder zu einer individuellen Prüfung in den, in den einzelnen Mitgliedstaaten kommen. Das müssen, müssen wir auch nochmal abwarten. Und ich sag mal, aus der, der Industrieperspektive ist es tatsächlich so, dass unabhängig jetzt vom Ausgang des Urteils, wir sowieso ähm, alle entsprechenden Vereinbarungen, alle entsprechenden Verträge, wo eine Standardvertragsklausel verwendet wurde, perspektivisch anpassen müssen, weil jetzt seitens Brüssel, also von der EU-Kommission, jetzt in diesen Wochen die Arbeiten laufen, um die Standardvertragsklauseln zu überarbeiten. Weil die sind, also die Standardvertragsklauseln, die wir bisher benutzen, quasi diese die Vorlagen, die da verwendet werden können, die, sind, die basieren ja noch auf der alten Richtlinie. Das heißt, die mhm. sind in sich schon gar nicht eigentlich angepasst an die GDPR. Und dieser Prozess, der muss natürlich noch durchlaufen werden. Das stößt die Kommission gerade an und baut im Zuge dessen tatsächlich auch noch das Standardvertragsklausel-Set nach, was im Markt fehlt. Es gibt also ein, eine ganz wesentliche Vertragsbeziehung, die wir bisher nicht abbilden können über die Standardvertragsklausel, nämlich die von Auftragsverarbeiter zu Auftragsverarbeiter, die natürlich super, super hohe Marktrelevanz hat. Und dafür haben wir so ein Set noch gar nicht. Das hatten wir auch ein Deswegen haben wir auch immer gefordert, dass das eingeführt wird, um einfach da auch Rechtssicherheit und eine entsprechende Grundlage zu schaffen. Und die Kommission macht jetzt eben genau das. Also sie überarbeitet die alten Klaus-Sets, macht die GDPR-konform und baut im Zuge dessen auch noch das sogenannte P2P-Set, also das process processor set nach und baut das auch alles zusammen. Das heißt, wir werden in den kommenden Wochen, schrägstrich Monaten, aber eher in einem kürzeren Zeitrahmen, ein vollständiges neues Set ohnehin im Markt haben, was ja dann auch wieder alle Unternehmen implementieren müssen, weil man dann natürlich die, die aktualisierten Wissenssätze verwenden muss. Und insofern ist jetzt, so ein, ich sag mal, so ein Parallelstrang entstanden, ne? neben, neben dieser Unsicherheit, die wir aufgrund der ausstehenden Jumps 2 Entscheidung noch haben, eigentlich so ein bisschen schon der, der Prozess, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir ohnehin jeden einzelnen Vertrag, wenn es verwendet noch verwendet, nochmal
2: aufmachen wäre damit im Prinzip die Entscheidung aber vom Europäischen Gerichtshof gar nicht mehr so relevant in der Praxis, wenn es eh ein neues Regelset gibt, weil die Entscheidung ja dann auf den alten Standardvertragsgasen beruhen würde. Das ist ja auch vielleicht dann, dann eh ein gutes Zeichen zu sagen, dann arbeiten wir halt zukünftig mit den Neuen so schnell wie möglich. Dann betrifft uns die Entscheidung vom EuGH gar nicht mehr.
1: Dann wäre es zumindest äh, nochmal auf, auf einer anderen Grundlage. Ich meine, ob die dann nochmal angegangen wird, äh, müsste man müsste man sehen. Schön wäre natürlich, wenn, wenn das entsprechende Set im Markt ist, bevor ne, auch zum Beispiel ne, auch hier wieder der Brexit vollzogen ist, damit man dann direkt auch also auf diese Klauseln abstellen kann. Ich glaube, die, die Herausforderung insbesondere aus, also auf Industrieseite ist einfach, dass es häufig nicht damit getan ist, mit dem entsprechenden Vertragspartner einfach, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, ich schicke da eine E-Mail hin und sage, hier übrigens, wir verwenden in Zukunft folgende neue Standardvertragsklausel und damit ist das Ding dann vom Tisch, sondern ich muss eben tatsächlich ein Stück weit meine Verträge nochmal aufbohren und es gibt schon auch Situationen, wo dann natürlich auch so Nachverhandlungsprozesse entstehen. Na, weil mhm. wenn ich sowieso an den Vertrag rangehe, naja, dann unterhält man sich vielleicht auch doch nochmal über die ein oder andere Regelung, mit der man vielleicht sowieso nicht so ganz einverstanden war oder die ja, vielleicht auch obsolet geworden ist, weil sich das Geschäftsmodell ein bisschen verändert hat. Und insofern ist der Aufwand, der bei den Unternehmen entsteht, deutlich höher, als jetzt einfach äh, diese neuen Klauselsets zu nehmen und, äh, ich sag mal, an alle Vertragspartner zu schicken, was auch schon durchaus arbeitsintensiv ist.
2: Wobei da natürlich die Argumentation ganz schön ist, weil wenn wir von Standardvertragsklauseln sprechen, dann heißen ja insbesondere deswegen Standardvertragsklauseln, weil sie inhaltlich ja keine Anpassungen ähm, vornehmen darf. Zumindest nicht in, in die Richtung, dass ich ähm, irgendwas verändere, was äh, die betroffene Person schlechter stellt. Also das wäre natürlich dann zu sagen, wir verhandeln zwar neu, aber ähm, im Prinzip wechseln wir nur Anlage A gegen Anlage A neu aus. Ist das Wenn ich es
1: tatsächlich als Anlage implementiert habe, da, da hast du ja. es aber nicht bei allen Anwendern der Fall. Mhm. Und die, die entsprechenden Annex, äh, man, sag ich mal, die Annexe, die, die dranhängen an den Klauseln, die müssten eventuell dann auch nochmal nachbearbeitet werden. Also insofern, na ja klar, an, an den eigentlichen äh, Standardvertragsklauseltext gehen die meisten nicht ran, aber das ist häufig eingebettet in größere Vertragskonstrukte. Mhm, ich kann ja. normalerweise nicht so, also das einfach komplett extrahieren und sagen, wir reden jetzt nur über, über den FCC teil wenn ich im Zweifel, das kommt natürlich immer auf Vertragsverhältnis an, ne, aber wenn ich im Zweifel auf der anderen Seite einen Vertragspartner habe, der sowieso mal ganz gerne auch nachverhandeln möchte und dann an der Stelle natürlich ein Opening sieht. Also das, das war eine Situation, die haben wir ganz stark erlebt, als das sag ich mal, schon, schon kurz vor knapp war beim, beim Brexit Anfang letzten Jahres. Also ich glaube, da war der ursprüngliche Stichtag mal Ende März mhm. und ähm, da haben viele Unternehmen vorher dann schon versucht, ne? also die steiner äh, jetzt zu implementieren, damit sie eine Grundlage haben und da habe ich tatsächlich viel aus der Industrie, auch europaweit gehört, dass das so ein, so ein Umsetzungsproblem war. Ne? Das sind dann so die ganz praktischen Dimensionen, die aus so einer Klauselanpassung auch ähm, sich erwachsen, was man manchmal gar nicht, gar nicht unbedingt vorher denkt.
2: Ja, vor allem, weil man keine Erfahrung hat intereuropäisch mit Standardvertragsklauseln, weil es ja immer nur in die Richtung von, von Drittstaaten ging und wenn man halt plötzlich damit zu tun hat und keine Erfahrung hat, dann ist es natürlich schon ein dickes Brett, was man bohren muss.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
2: Rebecca, also wir hatten das ja schon mal
0: einmal, dass die Controller-to-Processor-Vertragsklauseln erneuert wurden. Die alten, davor geltenden Standardvertragsklauseln, meine ich, der Beschluss wäre nicht aufgehoben worden. Gibt es hier Anzeichen dafür, dass die alten Verträge dann auch mit dem gleichen Beschluss direkt quasi aufgehoben werden? Oder ist zu erwarten, dass man dann quasi auch erstmal? eine gewisse Zeit hat, mit der man dann die bestehenden Verträge sukzessive anpassen kann, so dass man da nicht in einfach ein operatives Gap läuft, weil halt vielleicht Unternehmen, die mehrere Vertragspartner haben, das einfach gar nicht so schnell umgesetzt kriegen, dass man in einer so kurzen Zeit diese Verträge erneuert.
1: Also ich äh, würde ganz stark davon ausgehen, dass es irgendeine Art Übergangsfrist geben muss. Ich, also hab, wir haben dazu natürlich auch schon in Brüssel <lacht> entsprechende Gespräche auch mit der EU-Kommission geführt. Und ist, also ich, ich glaube, das ist klar, dass es die geben muss, weil ich kann nicht von Montag auf Dienstag quasi verfügen. Also alle, alle Verträge, die so eine Standardvertragsklausel enthalten, sind zumindest in dem Teil, der die Standardvertragsklausel betrifft, von Montag auf Dienstag unwirksam und jetzt dürfen nur noch die neuen Sets verwendet werden. Ansonsten läuft ihr in den Datenschutzverstoß rein. Das glaube ich ist nicht ist nicht handhabbar. Je größer das Unternehmen ist, beziehungsweise je mehr internationale Datentransfer da abgesichert werden müssen über, über die STCs, umso komplexer wird das Ganze. Und wie gesagt, das dann noch gekoppelt mit dem, was ich gerade erwähnte, dass es eben häufig nicht damit getan ist, einfach nur das neue da einzufügen, zu verschicken und einen Haken hinter den Prozess zu setzen, sondern dass da schon durchaus auch wochenlange Anpassungen oder eben nochmal Verhandlungen oder wie auch immer daraus erwachsen können, muss es in irgendeiner Art einen Übergangsfrist geben. Ich denke, das wird die Kommission auch machen. Wie lang die ist, ist aber zurzeit nicht so richtig abzusehen. Ob sie jetzt sag ich mal, wahnsinnig stretchen, das würde ich aber auch mal in Zweifel stellen, weil ich glaube, anders als bei der Anpassung, die wir 2010 hatten, ist das ja jetzt hier tatsächlich eine Änderung, die aufgrund der DSGVO entstanden ist. Ne? Also sagen Sie, GDPR-Conformity, der, der Standardvertragsklauseln erstmal herstellt. Die Situation hatten wir 2010 nicht. Das war ja eher so eine inhaltliche Änderung, die dann da nochmal passiert ist, die jetzt nicht durch, durch ein neues Framework an sich bedingt war. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass die Kommission hier durchaus incentiviert ist, Frist zu setzen, damit es überhaupt praktikabel ist, die aber jetzt auch nicht wahnsinnig lang zu ziehen. Also ich glaube, da ist es auch ein Stück weit Aufgabe von uns, mal hier auch in den Kontakt zu kommen mit den entsprechenden Vertretern aus der Wirtschaft und auch zu gucken, wie viel Zeit, ist auf jeden Fall notwendig, um diese Prozesse zu, zu etablieren, weil man muss, sich, man muss sich ja die Folgen klar machen, äh, wenn man das nicht schafft. Also wenn ich tatsächlich eine entsprechende Standardverfassklausel verwende, die äh, ja nicht mehr hält, also die unwirksam ist, äh, habe ich sofort einen entsprechenden Datenschutzverstoß mit allen Konsequenzen, die daraus erwachsen. Das äh, will sich, glaube ich, kein, kein Unternehmen erlauben, aber das, ist natürlich schwierig, wenn, wenn die Frist zu kurz gesetzt wird. Ich muss ja irgendwie das Ganze noch praktikabel halten. Insofern versuchen wir jetzt auch so ein, so ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen, wie lange die Prozesse eigentlich am Ende dauern, damit man äh, auch hier mit der Kommission nochmal in Austausch treten kann, äh, um eben zu schauen, ja, wie viele Monate am Ende dann als Übergangsfrist auch festgesetzt werden.
0: Zur Not müssen wir halt auf die Aufsichtsbehörden äh, vertrauen, die damals ja auch bei als das Safe Harbor Abkommen dann gekippt wurde durch den Europäischen Gerichtshof auch Übergangsfristen ja den Unternehmen eingeräumt haben zu sagen, also sie erwarten halt, ich glaube unterschiedliche Aufsichtsbehörden haben zwischen sechs und zwölf Monaten dann den Unternehmen Zeit gegeben, und gesagt, aber dann müsste halt wirklich auch alles umgestellt haben. Also im Zweifelsfall müssen wir natürlich darauf vertrauen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was, also was, was ich sehr begrüßen würde. Auf der anderen Seite, glaube ich, werden wir da keine Übergangsfrist sehen. Also wir haben tatsächlich da schon viel Kontakt auch mit den Aufsichtsbehörden gehabt und dort wird sich auf den Standpunkt gestellt, dass eben anders als damals das neue Framework, also insbesondere die Vorgaben aus der Datenschutzgrundverordnung, keine, ja, keine Übergangsfrist, keine Schonfrist zulassen würden. Das war zumindest damals die, die Situation oder die Argumentation, die so rund um das Brexit-Stichdatum -Stich, äh, gebaut wurde. Und insofern würde ich jetzt eher damit rechnen, dass, dass wir da nicht so viel entgegenkommen erwarten können, was ich also durchaus kritisch wäre, weil wie gesagt, wenn die Frist zu kurz ist, um es überhaupt aus rein praktischer Sicht umzusetzen, äh, finde ich, kann es eigentlich keine tragbare Argumentation sein, dass es sofort in den Datenschutzverstoß wäre, auch wenn ich alles probiere, um die entsprechenden Vorgaben auch zu implementieren. Also da ähm, denke ich mal, werden wir auch nochmal einige Diskussionen haben, aber ich denke, jeder, der sich hier darauf einstellt, dann auch seine, seine Standardvertragsklauseln anzupassen, und sollte sollte eher nicht mit äh, einem, einem großen Entgegenkommen rechnen, sage ich mal.
2: Ein, ein Punkt, den ich noch ansprechen würde gerne, ähm, wäre das Thema Privacy Shield. Wir haben es ja am, am Eingang schon erwähnt. Das Privacy Shield hat ja im Wesentlichen so eine ähm, Lösung geschaffen, wie wir die beim Safe Harbor Abkommen auch hatten. Das heißt, ähm, eine erleichterte Übermittlung von personenbezogenen Daten in die Vereinigten Staaten von Amerika, insbesondere wenn die Unternehmen, die als Empfänger fungieren, sich diesem Prozess dieser Zertifizierung unterwerfen. Und ich glaube, das ist auch der Grundtenor, wenn man sich ähm, die Stellungnahme des General einmal anschaut, dass er dieses Privacy Shield Abkommen grundsätzlich in Frage stellt. Wie siehst du das, Rebecca?
1: Ja, ich, ich, finde, ich finde die Aussage so ein bisschen schwammig.
2: Mhm.
1: Also, na, so ganz, also, so ganz eindeutig würde ich jetzt da nicht rauslesen. Also er hat, hat halt argumentiert so mit, bestimmten, ähm, ja, mit bestimmten, Vorschriften, mit bestimmten Grundrechten auch, sowohl aus, aus der Grundverordnung als auch aus der Charta aus der, der EU und so. Ähm, aber er hat jetzt auch nicht so ganz klar formuliert, äh, er sieht da jetzt keine, keine Möglichkeit, das weiter aufs Privacy Shield zu stützen wenn ich mich recht entsinne, war es ja ohnehin so, dass das Privacy Shield ne? es wird ja ohnehin immer regelmäßig evaluiert und es ist auch schon nachgebessert worden, auch auf US-Seiten, da ging es lange um den sogenannten Ombudsmann, der da eingesetzt werden muss, das ist eben mittlerweile auch geschehen. Wir werden da sicherlich auch nochmal im Rahmen von Kommissionskommunikation und sicherlich auch vom AGH nochmal ein bisschen was hören, aber da wäre ich jetzt auch, also ich würde sagen 50-50. Ich fand jetzt seine Aussage da nicht, nicht ganz klar, weder in die eine Richtung noch in die andere. Es kann auch sein, dass das ein bewusster Schachzug an der Stelle ist, um das noch möglichst offen zu halten. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass zumindest in bestimmten Industriebereichen auch die, die Bedeutung von Privacy Shield immer mehr abgenommen hat, weil dort sowieso umgeschwenkt wurde auf die Standard-Verpass-Klauseln. weil das Privacy Shield auch so ein paar ja, ich würde sagen, so ein paar Lücken letztlich hat, weil zum Beispiel im ganzen Bereich HR-Data müssen die Unternehmen sich ja, sonderzertifizieren. Das haben eben nicht alle gemacht. Alles, was so den Bereich Gesundheitsdaten betrifft, da haben die USA selber nochmal ein strengeres Regime auch an bestimmten Stellen. Da brauche ich sowieso nochmal eine Sonderzulassung. Und ähm, insofern kann ich sowieso nicht alle Prozesse aus Privacy Shield stützen und deswegen gehen immer mehr Unternehmen eher so Richtung Standardvertragsklauseln, was in deren Bedeutung auch nochmal erhöht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch ähm, auch einige Übertragungen, die über das Privacy Shield laufen. Also insofern wäre das definitiv äh, auch also ein Verlust im Sinne von äh, Rechtssicherheit, wenn das, wenn das wirklich kippen sollte. Da bin ich selber auch gespannt, wie der EuGH da argumentiert. Das ist auch, glaube ich, also auch wenn der EuGH natürlich eine rein rechtliche und juristische Erwägung da anstellt, das ist aber natürlich nicht frei von, von Politik.
2: Das, glaube ich, kann
1: man schon auch so einordnen.
2: Ich fand es interessant, dass er erst gesagt hat, eigentlich müsste der EuGH sich mit der Frage nicht beschäftigen, aber dann seitenweise ausführt, inwieweit das Privacy-Shield-Abkommen kritisch zu betrachten sind Das fand ich eine interessant, interessante Betrachtung. Auch das, das
1: würde ich mal so in diese politische Einordnung packen. Ja, ja. Also das ist ja immer so ein Signal. Eigentlich müssen wir uns dazu nicht verhalten, aber ich möchte jetzt gerne trotzdem meine Meinung dazu kommt.
2: Ja, so habe ich das auch interpretiert, genau. Ja, es bleibt spannend. Ähm, ähm, aber ich, ich, ich sehe eher so ein bisschen Licht am, am Horizont, wenn ich mir überlege, dass es wie gesagt dann eine Überarbeitung der Standardvertragsklauseln gibt, mit dem wir dann zukünftig ähm, die Drittstaaten Transfer übermitteln. Auch das geht ja aus dem Papier ähm, des General einmal hervor. Er sagt ja auch, dass er versucht hat, durchaus pragmatische Erwägungen mit mit einzubeziehen. Und deswegen ist, glaube ich, auch das Fazit, was er da schließt, dass man die Standardvertragsweise weiterhin als Grundlage nehmen könne für den Drittstaatentransfer, glaube ich, auch praxisnah.
1: Ja, das würde ich, das würde ich tatsächlich auch so, auch so einordnen. Ich glaube, die spannende Frage jetzt im Moment ist tatsächlich, was kommt zuerst? Also fällt ja EuGH sein Urteil. Ähm, zuerst oder äh, haben wir zuerst die neuen Standardvertragsklauseln von der Kommission im Markt und arbeiten dann mit denen hoffentlich mhm. auch weiter.
2: Ich habe tatsächlich auch keinen Hinweis gefunden, wann das Urteil gesprochen werden soll. Ich weiß nicht, ob du da Informationen zu hast.
1: Nein, das ist also Stand heute tatsächlich noch noch offen. Mhm. Das kann sich auch manchmal natürlich noch ein paar Monate ziehen. Ähm, das, also klar, Terminierungsschwierigkeiten zum Teil wird natürlich denke ich, war schon auch einbezogen, ne? was, was für andere Entscheidungen äh, hängen davon gerade noch ab, äh, wie eilig ist es tatsächlich oder eben kommt jetzt sowieso noch mal ein neues Instrument in den Markt. Also, ähm, Aber ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass es sich noch, noch über Monate hinzieht und manchmal muss man auch sagen, äh, kommen so die Terminankündigungen vom EuGH äh, ein bisschen kurzfristig um die Ecke und man ist dann selber überrascht, dass es schon auf der Tagesordnung steht.
2: Ja. Ja, beim Cookie-Urteil fand ich das auch so plötzlich war, der Termin. Dann da, ja. Ja, genau. Ich, ich würde nochmal auf ein Dokument hinweisen wollen in dem Zusammenhang. Vom Bitcoin gibt es halt einen Leitfaden für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in Drittländer. In der Version 1.2, und das heißt, da gab es die Anpassung dann auch im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung. Und ich finde, in dem Dokument gibt es nochmal eine schöne Tabelle, wo man die ähm, möglichen ähm, Grundlagen sehen kann, für die Übermittlung in Drittstaaten. Durchaus auch mit den Vor- und den Nachteilen, weil ich finde, ähm, wenn wir über Binding Corporate Rules oder andere Instrumente sprechen, dann sind die häufig noch viel langwieriger als in Anführungszeichen nur die Standardvertragsklauseln, weil ähm, die häufig dann auch die Mitwirkungen der Aufsichtsbehörden und der Genehmigung voraussetzen. Deswegen finde ich ja gerade den, dass das Schöne, dass es eben, wenn es keinen Beschluss gibt, wir mit den Standardvertragsklauseln ein gutes Instrument haben für den Drittstaatentransfer.
0: Nein, vielen Dank für diesen Hinweis noch. Ich würde jetzt mal als Fazit mitnehmen, dass wir auf jeden Fall gute Aussichten haben, dass wir Processor to Processor Standardvertragsklauseln bekommen, was sicherlich die Arbeit für viele Auftragsverarbeiter, die Subdienstleister in Drittstaaten haben, deutlich vereinfachen dürfte, weil wir ja wenn wir es heute richtig machen wollen, immer noch diese Dreieckskonstrukte haben mit Exporteur und, und Co-Exporteur. Das, glaube ich, geht auch noch auf Verhandlungen des Bitkom mit den Aufsichtsbehörden irgendwann in den 2000er Jahren zurück. Dieses Konstrukt ist aber, meine ich, heute immer noch eigentlich nur die einzige Möglichkeit, das datenschutzkonform abzubilden. Und ähm, ja, wenn da jetzt aber Besserung in Aussicht ist, dann sind das auf jeden Fall schon mal gute Nachrichten. Und wenn halt auch die Processor-to-Controller-Vereinbarungen überarbeitet werden, dann kann es natürlich durchaus sein, dass wir damit auch das Urteil, was jetzt Schrems, Max Schrems anstrebt, da uns vielleicht gar nicht mehr so sehr trifft, so dass die Unternehmen einfach auch entspannter dann diesem Urteil entgegengucken können. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich. Danke, Rebecca. Danke euch. Ich glaube, wir haben das Thema einmal jetzt ganz gut umrundet. Brexit haben wir jetzt noch nicht so sehr vertieft, aber ich denke, da werden wir dann nochmal zu gegebener Zeit vertiefend drauf eingehen und vielleicht löst sich das Thema ja auch schon dann mit den neuen Standardvertragsklauseln. Ich bedanke mich bei euch beiden. Wir schließen das Thema für heute. Ich wünsche allen Zuhörern noch einen guten Resttag. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback, über Hinweise, auch Kritik gerne. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, einmal per E-Mail an datenschutztalk.migosense.de oder auf den bekannten Plattformen gerne auch dort Rezensionen zu hinterlassen. Wir gucken, dass wir da auch regelmäßig reinschauen. In diesem Sinne... Allen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen und ich freue mich aufs nächste Mal. Bleiben Sie uns gewogen. Auf bald.